0: En el programa de hoy vamos a defender a las imágenes, a las imágenes católicas. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando de las imágenes, vamos a defender las imágenes. Como ustedes saben, hace eh, ya unos meses eh, se podría decir, pues tuvimos el Sínodo en, en el Vaticano, ¿verdad?, de la Amazonía, donde se hubieron controversias por unas imágenes, ¿verdad? Y este tema de las imágenes pues, comenzó a ser popular de nuevo. Eh, hemos visto cómo protestantes y evangélicos se están aprovechando para decir que los católicos lo que hacemos es eso, idolatría y hemos visto también muchos católicos confundidos con lo que es la idolatría con lo que es la adoración, la veneración cuál es la teología de las imágenes o sea que hoy vamos a estar hablando de eso de defender la teología o la manera en que los católicos veneramos las imágenes y, qué, y por qué son importantes y cómo esto, las imágenes y aquí estoy incluyendo estatuas pero también estoy incluyendo las pinturas todo lo que eh, refleja una imagen, ¿verdad?, eh, ha sido parte del cristianismo desde el principio, de los católicos desde el principio. Y hay, una, hay un santo muy importante que se celebra el 4 de diciembre y, y el nombre de este santo es San Juan de Amaceno. Y este santo fue, se hizo muy famoso porque fue defensor de las imágenes. Y este santo decía, lo, lo que es en un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen. Lo que es lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Y me parece muy bonita esta línea. Sí, en esa época había muchas personas que no podían leer. Y hoy en día pues se podrá decir que la gran mayoría de las personas pueden leer. Eso no significa que las imágenes muchas veces, una pintura, una estatua, el reflejo o, 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 o el arte de una de las, eh, de las acciones de Nuestro Señor Jesucristo o del via crucis pueden hablar más que mil palabras muchas veces. Y cuando vemos estas imágenes, inclusive en una película, es una forma de presentar una imagen de algo que realmente no se pudo ¿verdad? grabar, no se pudo tener, pero se está presentando una imagen a través de un actor, a través de, de, unos, eh, de unos efectos que se utilizan en la obra cinematográfica. Exactamente lo mismo. ¿Verdad? Vemos y, y sentimos. Habla más que mil palabras. Si se hace bien y si se hace con el verdadero sentido. Ahora, las imágenes, volviendo al tema de las imágenes, las imágenes como tal, las que tenemos los católicos en nuestros hogares, las que tenemos en las iglesias, no son realmente portadores de ningún espíritu o son causa de ninguna acción o de ninguna bendición que recibamos nosotros. Nada de lo que podemos tener nosotros aquí exterior, que sea hecho con las manos del hombre, pueden eh, guardar o pueden controlar o pueden manipular las gracias de Dios. Ahora, así como Dios nos dio las manos para crear muchísimas cosas, la mayoría para nuestro beneficio, así el ser humano también ha expresado su amor hacia otras cosas, incluyendo falsos dioses, a través de imágenes. La diferencia está en que los paganos creen que el Dios vive en esa imagen y los católicos no creemos que la imagen es Dios mismo. Ahora, también hay una diferencia muy grande que la iglesia siempre ha expresado y es que aunque yo no crea que en una imagen está Dios, yo no puedo venerar esa imagen como si fuera algo que va dirigido a Dios y hay cosas que se hacen solo para Dios. Y aquí es donde estábamos con el problema con lo de los indígenas. Cuando algunas personas debatían y decían, no, ellos no creen que ahí está el Dios de ellos. O ellos, ellos piensan que ellos lo hacen culturalmente. Y hay unos gestos y unas cosas, como el prender vela, como el arrodillarse, que solo se le dan a Dios. ¿Por qué? Porque son, son acciones que presentan un acto de adoración. Es una manera de presentar algo más. A, 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 esa, a, esa, a esa imagen que estoy reflejando. Y hoy vamos a estar hablando de qué significa para los católicos, porque muchas personas tenían la duda cuando hablábamos de estas definiciones. Ah, pero espérate, ustedes los católicos le prenden velas a la Santísima Virgen, la Santísima Virgen no es una diosa. Exacto, la Santísima Virgen no es una diosa, entonces ¿por qué le prendemos velas? No que las velas son solo para Dios, no que arrodillarse es solo para Dios, pero yo he visto a católicos arrodillándose al frente de la imagen de la Virgen pues de eso vamos a estar hablando hoy para que podamos entender el verdadero sentido de esto y para eso yo quisiera hablarles un poco de, de lo que dice el catecismo de la iglesia católica y dice lo siguiente si nos vamos al numeral 21-29 dice el mandamiento divino implicaba la provisión de toda representación de Dios por mano del hombre el deuteronomio lo explica así puesto que no visteis figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb, en, en el medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Deuteronomios 4, 15, 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras. Okay. Es la fuente de toda belleza creada. Sabiduría 13, 3. El numeral 21.30 dice, sin embargo, ya en el Antiguo Testamento Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado. La serpiente de bronce, en números 21.4, eh, también en sabiduría vemos, en eh, capítulo 16 vemos eh, referencia de eso, y el evangelio de Juan, capítulo 3, 14.15, que es el mismo Cristo que habla de esto. El arca de la alianza y los querubines, que lo vemos en Éxodo 25 y en primeras de romanos, que se nos habla de esto. en numeral 21-31 dice, fundándose en el misterio del bébol carnado, el séptimo concilio ecuménico celebrado en Nicía en el año 787 justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes. Los iconoclastas eran personas que Querían deshacerse de cualquier imagen que hubiera en las iglesias, en el mundo católico cristiano. O sea que esto no es de los protestantes ahora, de los que se han separado de la verdadera iglesia, sino que esto lleva ya de mucho tiempo. Y la iglesia, ¿verdad? Decía, las de Cristo, las imágenes de Cristo, pero también a las, sobre las imágenes eh, de la madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios al encarnar se inauguró una nueva economía de las imágenes. Y más adelante el Catecismo nos habla de esto. Pero es bien importante tener en cuenta que, como decía ahorita, al principio de los numerales 21, 29 y 21, 30, la Biblia no nos enseña una imagen per se de Jesucristo o de Dios. Es realmente él no tenía una imagen. Eh, él es Dios. Y como dice aquí, ¿verdad? Él está en todo, pero Él está por encima de lo que Él ha creado. Y Él no necesita tener nada, ni siquiera una imagen. O sea que cuando Dios se hace hombre en la persona de Cristo, Él mismo se da una imagen. Una imagen en un hombre, ¿ok? Y una imagen como la conocieron en aquel tiempo los discípulos, como la conocieron los que lo pudieron ver, incluyendo la Santísima Virgen María. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original, y esto lo dijo San Basilio. El que venera una imagen venera al que en ella está representado. Concilio de Nicea y concilio de Trento también, y también lo vuelve a rectificar el concilio Vaticano II. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes, que nos conducen al Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino en que tiene a la realidad de la que ella es imagen. Y esto lo dijo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, en la segunda parte de la segunda parte, eh, cuestionamiento 81, artículo 3. No podemos olvidar, ¿verdad? Esto. O sea que la imagen como tal debe estar dirigida a Dios. Por eso es que la iglesia siempre ha sido muy celosa en, en cómo se hacen las imágenes y cuáles deben ser aprobadas. No, usted no puede tener una imagen del perro que se le murió y decir no es que el perro que se me murió va dirigido hacia Dios entonces usted le prende una vela y hace varias cosas con esa imagen y le ora supuestamente a Dios así lo haga correctamente orando a Dios esa imagen no está aprobada por la Santa Iglesia esa imagen no refleja a algo o mejor dicho a alguien, a una persona que haya vivido cristianamente y aquí es donde está el misterio ustedes saben que por el bautismo nosotros hemos sido o hemos recuperado esa imagen, ¿verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Gracias a Jesucristo hemos recuperado ese título de hijo de Dios. Cuando nos bautizamos, porque antes de ser bautizados no somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Tenemos ese título porque somos hermanos de Cristo. Entonces, en la imagen de Cristo, nosotros ahora tenemos una imagen. Por eso somos cristianos. Tenemos una imagen de hijos de Dios. En la imagen del hijo, con la H manu, mayúscula, la imagen del hijo, tú y yo tenemos una imagen ahora de Hijo de Dios. Lo mismo sucede con las imágenes. Las imágenes que se tienen son imágenes de santos. Personas que hayan vivido como Cristo. Personas que hayan seguido a Cristo. Personas que la iglesia como madre y también como protectora, haciendo la, las investigaciones propias y teniendo suficiente documentación, ha declarado como santos. Muchas de estas imágenes, como sabemos, son personas que están en la Biblia. Más evidencia no necesitamos, como la Santísima Virgen, como San José, como San Juan el Bautista, como San Pedro, San Pablo. Bueno, hay tantos. En las Sagradas Escrituras, que eso no necesitamos investigación, ¿verdad? Y su vida y lo que sucedió, el martirio que pasaron, o lo, que, o lo grande que haya sucedido en sus vidas, porque Dios escogió a esos individuos, a esas personas, para esas misiones que tenían. Por esa razón, nosotros veneramos a esas personas, ¿verdad? Porque sabemos que son ejemplos a seguir. Y si lo seguimos a ellos, podemos seguir o vamos a estar siguiendo los pasos de Cristo. Pero lo hacemos porque van dirigidos hacia dónde? hacia Dios, porque Dios es el único que merece pleitesía y Dios es el fin. Jesucristo es el fin, no es el santo. Jesucristo es el fin. ¿Qué pasa? Muchas personas critican y dicen, pero déjense de cosas, olvídense de los santos y vayan directo a Jesucristo. Y los católicos hacemos eso también. Claro que lo hacemos. Pero tenemos múltiples y múltiples de ejemplos, múltiples y múltiples héroes que lo han hecho tan y tan bien. Que ¿Por qué yo no voy a mirar y observar qué hicieron esas personas? ¿Y saben lo bonito de esto? Es que todo santo, lo que haya hecho, no fue obra de ellos, sino que fue obra de Dios. O sea, que al yo mirar las grandezas o las cosas inusuales que hicieron esos santos, realmente yo no estoy mirando al hombre como tal. Estoy mirando la gracia de Dios revelada, establecida en ellos, porque ellos se permitieron utilizar como instrumentos. Es lo mismo que pasa en el deporte. ¿Usted no admira a deportistas? Claro que sí. Ahora, yo no voy a seguir el deporte nada más como tal, y voy a seguir un libro donde me dicen las reglas, pero no voy a mirar quienes ya han implementado esas reglas y se han dejado influenciar tan y tan fuerte. Tan y tan bien por esas reglas que han llevado o han jugado el deporte de cierta manera tan y tan bien y tan y tan excelente que podemos seguir el ejemplo de ellos para poder ser unos buenos deportistas en el deporte que estemos practicando. En el cristianismo es exactamente lo mismo. No podemos perder el fin. Y el fin, ¿verdad? La vista. No podemos perder la vista del fin, que es Cristo, obviamente, que es la santidad. Y eso es lo que los católicos creemos. Así que hermano que me escucha, hermana que me escucha, católico o no católico, defendamos las imágenes cristianas y católicas, porque ellas nos pueden crear sentimientos que nos pueden acercar más a Cristo. A mí personalmente nosotros tenemos un altar en nuestro hogar y les comparto con mucha tristeza sobre esto, yo recuerdo que cuando mi esposa y yo comenzamos a caminar ya en los caminos más fuertes, mi esposa realmente, y ella de por sí no nació católica, ella es conversa, ella comenzó y quiso poner un altar en la sala, en la sala del hogar. Y yo estaba en contra de eso. Yo que nací católico, yo que nací en la iglesia, bautizado y todo, yo decía, no, 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 ponga eso en el cuarto, no queremos convertir esta, en la sala en una capilla. La sala es la sala, yo no quiero que sea una capilla, porque no los condes en el cuarto. ¿Y qué sucede? Eh, eso fue, ¿verdad?, hace mucho tiempo porque yo no estaba realmente entendiendo lo que, lo que estábamos haciendo y el centro de nuestro hogar debería ser eh, Cristo. Y ahorita tenemos el altar en la sala, ahí en la sala. Y sí, no todas las paredes están llenas de imágenes, no, tampoco es una capilla. Pero tenemos esa pared dedicada a Cristo, dedicada a los santos, dedicada al cielo, dedicada a la santidad, dedicada a lo, para lo que nacimos. Y ahí está. Y cualquier persona que entra a nuestra casa ve las imágenes y sabe que somos católicos, es obvio, están ahí. Pero también las imágenes a nosotros nos ayudan a ponernos en oración, a ponernos en actitud. Porque el que me diga a mí que el exterior no importa, está mintiendo. No lo hacemos en la poda, no lo hacemos en los cumpleaños, no lo hacemos en cualquier actividad formal, no lo hacemos en las actividades gubernamentales o actividades de entretenimiento donde se decora y se coloca colores, se colocan eh, carteles, se colocan imágenes también, se colocan eh, fotografías para poder... Crear un ambiente que nos lleve a eso que estamos celebrando. Si es un cumpleaños, pues se colocan ¿verdad? Este es los globos, se coloca el bizcocho, el mantén en la mesa. Y hay unas cosas que al tú verlo ya tú sabes que es un cumpleaños. Pues exactamente lo sucede con la oración. Y todos esos detalles al Señor le importa Porque como les he dicho muchísimas veces, nosotros tenemos que adorar a Dios con todo lo que tenemos. No solo con el corazón, también con la boca con la vista, con las manos, con los olores, con, el, con, con todo, con lo que vemos, con lo que tocamos, con lo que cantamos, con lo que decimos, con todo, con los gestos que hagamos, poniéndonos de rodillas, juntando las manos al momento de orar, con todo eso nosotros adoramos al Señor. Y qué más bonito que también entonces ambientar esa, son, esa área donde vamos a estar orando con imágenes que evoquen, el cielo que evoquen la santidad el concilio de trento siempre decía que todos estos imágenes las vestiduras del sacerdote todo lo que hay exteriormente no es para que nos quedemos ahí claro que no sino es para que cree sentimientos de poder aspirar a cosas que no podemos entender y no podemos ver y si sí, nosotros no creemos que en las imágenes está dios para nada nosotros no creemos que las imágenes tienen ningún poder para nada se rompió una imagen ay dios mío se me rompió dios no no, no vamos a decir algo así Mira, vamos y compramos otra. Y con mucha delicadeza debemos deshacernos de esos pedazos que se rompieron. Que lo recomendable, que siempre he escuchado, es que se coloque, ¿verdad? Se entierren en un lugar para que la tierra misma se encargue de eso. No las vamos a botar como si fuera cualquier cosa. Deben tener mucho respeto. Además de que muchas de estas imágenes puede ser que estén bendecidas, ¿verdad? O sea, que son objetos en un sentido también sagrado. Así que debemos que tener mucho cuidado cómo las manejamos. Un eh, exhortamiento que quisiera hacer en el día de hoy es el siguiente, hay muchas versiones de imágenes modernas, tengan mucho cuidado, eh, yo no soy fanático de estas imágenes que son como abstractas, como que tratan de pintar a la Santísima Virgen o a Jesús casi sin brazos, eh, parece un triángulo, Sí, ese es Cristo en la cruz y uno como que como es, eh, no, o sea Trate de irse a lo clásico, una imagen que se vea, un hombre crucificado en la cruz, este, la Santísima Virgen, como, como, la, como la visualizamos. Y esto es bien importante, en las imágenes no estamos tratando de ser lo más realistas posible. Son es otra cosa que nos dicen, ¿no? La Virgen no lucía italiana, o la Virgen no tenía ojos azules, ella posiblemente era morenita, no, no lo era. Eso no es el punto. Lo que queremos expresar a través de una imagen, tan hermosa como la de la Santísima Virgen, es la belleza de su alma y la belleza de la misión que ella tuvo y llevó a cabo. Eso es lo que queremos expresar en esa imagen, lo mismo con San José, lo mismo con cualquier santo que queramos tener. Y es bien importante que las imágenes sean aprobadas por la iglesia, todas deben ser de santos, de personas que nos lleven a Dios. Y la veneración que se le da a esa imagen, el respeto que se muestra, es porque va dirigido hacia Dios, quien es el único que merece la atria, que merece adoración. Nunca se olviden de eso. Otras imágenes, lamentablemente ya caeríamos en, el san, en ser santeros en, en otras prácticas que no son católicas. Y una vez más les digo, la imagen no tiene ningún poder. Esto de virar la batalla arriba, ponerla debajo de la cama, que si me enferme me la pongo aquí, que si me la llevo para allá, todo eso no es católico. Si han escuchado de esas cosas o las ha practicado, por favor, deténgase porque eso no está bien. Y defendamos las imágenes, no perdamos nuestro catolicismo. Oremos también por los sacerdotes que a veces quieren removerles las imágenes como para tratar de hacer la iglesia más moderna. Yo soy de los partidarios, cuando entro una imagen a una iglesia, disculpen, y la veo llena de imágenes por, en los lados, los lados la, en los laterales, y en el altar, la Santísima Virgen, eh, San José, el Arcángel Miguel, eh, wow. o sea, eh, eh, Uno puede eh, sentirse que está en un lugar sagrado, eh, aunque sabemos que eso no tiene que ver nada, pero es algo que nosotros estamos diciéndole a Dios desde aquí abajo con nuestras manos, mira, Queremos eh, presentarte cómo te estamos viendo. Queremos presentarte lo que aspiramos. Y el mismo Dios se lo pidió a Moisés cuando le dijo, pon querubines en la arca de la nueva alianza. Son imágenes de los misterios que no podemos ver y comprender. Así que no perdamos eso. Y no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es la imagen de Dios, ¿verdad? Es la imagen de Dios hecho hombre. Él se escogió esa imagen y él mismo dijo, como la imagen que le pidió a Moisés, que Dios Padre le pidió a Moisés que hiciera con la, la, la serpiente y dijo que todo aquel que mirara a la serpiente se iba a sanar, asimismo el Hijo del Hombre dijo, del hijo, le dijo a, a, a Nicodemo, todos, to, el Hijo del Hombre debe ser levantado para que todo aquel que lo mire, Verdad, sea salvo, para todo aquel que crea en Él sea salvo y es exactamente lo mismo, gracias a la cruz gracias a que Él estuvo ahí tendido en la cruz donde todo el mundo lo ve y lo sigue viendo es que nosotros hemos sido salvados por la sangre de Él por esa imagen humana, real que sentía, que vivía, que vive todavía es que hemos sido salvados Él se hizo de una imagen natural como tú y yo para que tú y yo podamos compartir con Él allá en el cielo como hijos de Dios bendito sea Dios ¿verdad? bueno los invito a que visiten nuestro blog no se puntocom, que se suscriban aquí al canal en YouTube que le den me gusta que le den a la campanita para que reciban todas las notificaciones compartan el video dejen saber a otros que existimos y además de eso les, les, les exhorto a que nos visiten a, en Facebook Instagram y Twitter y que nos sigan por esos medios también de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis.